1: On y est, le podcast tant attendu est arrivé. Vous écoutez Dunk c'est Adrien qui vous parle. Et pour ce 211 e épisode, on va enfin retrouver l'actu de l'NBA. On a appris cette semaine que la Grande Ligue est bientôt de retour. Alors avant de rentrer dans tous les détails bien sûr, discuter de tout ça, je ne suis pas tout seul et on commence donc avec un retour, retour dans le podcast puisqu'il n'est pas encore de retour en France, il est toujours au pays dont les fans des boys bands et girls bands enchaînent en ce moment les tours de force sur les réseaux sociaux, je parle bien sûr donc de K-pop, de Corée et de Ben qui est là, comment ça va Ben
0: Excellente intro Adrien, tu continues de nous ravir toutes toutes les semaines avec tes superbes intros, ça
1: va très très bien. Eh ben ça me fait plaisir, on n'a pas fini. Deuxième intervenant aujourd'hui qui est moins loin, lui il est encore dans notre pays où les Boys Bands et les Girls Bands se sont arrêtés avec grosso modo les L5, les Link Up de Mat Pokora ou encore les Watford. C'est donc la France qui est représentée par Tom. Comment ça, Tom <rire> Très bien, très bien. J'aime bien, euh, les... J'aime
2: bien le fait que tu évites de mentionner les BTS.
1: Euh,
2: oui, bah pour l'instant. On dit là, BTS, je c'est juste France. à préciser. Hein, mais... Je suis français, Exactement. monsieur.
1: <rire> le BTS est un diplôme Et enfin on est quatre. vous avez entendu un petit rire en fond On est quatre aujourd'hui Et on termine avec euh, donc celui qui a connu le début et la fin Des boys bands en France La preuve c'est que si je lui dis Abel, Philippe et Franck Il sait très bien de qui je parle Et c'est donc Ilias, comment ça va Ilias Ça va
3: très bien les gars Tu, tu parlais évidemment des, des 2B3 les, les, les fans. Exactement exact. 2B2 maintenant Exact, ouais. exact. <rire> Ça va très bien les gars
1: Yes, ravi d'être avec vous, Euh, on va assez parler de de musique euh, et de Girls Band, Boys bands. on est quatre aujourd'hui pour faire le point sur euh, bah, cette fin de saison euh, NBA 2019-2020 qui a été annoncée, elle a été annoncée donc pour cet été dans quelques semaines, alors il y a beaucoup de choses à dire, avant de vous faire réagir je vais encore un peu euh, monopoliser la parole pour faire un résumé, je vais essayer d'être le plus clair possible sur la décision donc qui a été prise euh, entre la NBA, les équipes et les joueurs, 22 équipes concernées je vous donnerai la liste peut-être un un peu plus tard mais on va commencer euh, euh, par euh, les détails les dates 30 juin un training camp qui va avoir lieu pour la fin de saison 7 juillet les 22 équipes concernées vont à Orlando où aura lieu donc cette fin de saison et à partir du 31 juillet on aura euh, cette fin de saison avec 8 matchs de saison régulière par équipe ensuite à à l'issue de ces 8 matchs éventuellement un tour préliminaire entre les 8e et 9e de chaque conférence s'il y a une différence de moins de 4 matchs alors c'est là que ça se complexifie un petit peu mais bon voilà un, p- un petit tour préliminaire au meilleur des deux matchs entre les 8e et 9e et ensuite on aura comme d'habitude euh, 8 équipes euh, par conférence et on pourra faire des playoffs euh, classiques au meilleur des euh, 7 manches. Alors les équipes concernées euh, 9 équipes de l'Est: Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philly, Brooklyn, Orlando et Washington. Et plus d'équipes, 13 équipes à l'ouest avec les Lakers, les Clippers, Denver, Houston, Utah, OKC, Dallas, Memphis, Portland, New Orleans, San Antonio, Sacramento et Phoenix. Voilà donc euh, j'espère que c'est à peu près clair. C'est un programme qui a été euh, approuvé donc, cette semaine par toutes les équipes sauf une. Il y a Portland qui a voté contre, on y reviendra peut-être. Euh, il y avait plusieurs scénarios évidemment qui étaient sur la table mais donc c'est celui-ci auquel on aura droit et euh, bah, je vais me tourner vers toi Ben pour commencer donc on, on s'en doutait l'NBA voulait aller au bout de sa saison reprendre malgré le contexte qu'on connaît euh, toi quelle est ta première réaction à l'annonce de cette formule euh, pas surprise j'imagine évidemment on s'inscrit dans bah, voilà, une logique de reprise comme dans beaucoup de secteurs euh, secteurs économiques finalement
0: euh, oui non pas vraiment surpris parce qu'on parlait d'une reprise depuis pas mal de temps on avait ces rumeurs qui arrivaient par rapport à, à une reprise du côté de Disney moi en vrai il y a pour moi, quand j'ai vu la reprise et le plan, il y a quatre choses, on va dire, qui m'ont marqué. Alors, on, c'est des, des des points sur lesquels on va beaucoup discuter, donc je vais pas m'arrêter là-dessus. Mais je pense que le plus le plus important, c'est le poids des annonceurs et plus globalement la question. Euh, monétaire et enfin tout simplement de l'argent parce qu'on comprend bien et quand on va rentrer dans les détails du plan que l'argent a énormément pesé enfin on ne fera pas dire que ramener 22 équipes c'est pas surtout pour euh, ramener le plus d'équipes possible je pense aussi l'obsession de la nBA de couronner un champion entre guillemets normal j'entends par là que on peut s'étonner ça rejoint mon troisième point c'est la, le poids des traditions je pense on peut s'étonner que dans le contexte actuel on n'ait pas pris la, la chance euh, d'avoir un, un, un contexte extrêmement particulier, des équipes qui vont jouer dans une bulle au même endroit, etc., pour un peu, euh, pour un peu je sais pas, euh, secouer le cocotier, trou- ouais. Ouais, trouver quelque chose de nouveau, bah, à la place, à part si on, on en met de côté ce petit truc de tour préliminaire pour 8-9, en gros, on a un schéma de playoff classique, et puis, alors ça, c'est un petit peu un de mes combats, mais je trouve qu'on parle très peu du Il y a quand même un énorme conflit d'intérêts autour de la relation de Walt Disney Company et de la NBA dans cette histoire-là quand même qui est, enfin bref, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, mais pour moi c'est les quatre choses qui m'ont marqué
1: en tout cas. Très bien, bah je vais, bah Tom, on t'a entendu, je vais te lancer aussi, toi aussi tu, est-ce que tu suis la vie de Ben ou est-ce que, Euh, je sais pas, toi ça te satisfait un peu plus ce format?
2: Enfin, euh, moi je vais dire que je suis un peu étonné puisque enfin dans les tout premiers communiqués, Adam Silver il avait dit qu'il allait mettre la, la santé des joueurs enfin euh, avant tout enfin en premier plan quoi. Que en gros que la NBA ne reprendrait pas si ils n'étaient pas sûrs d'avoir quelque chose de safe quoi. Et dessus. Et en fait, là, on se rend compte que ben, as la logique monétaire et la, la logique économique. Il hein. faut pas oublier que voilà, Adam Thinberg, il a la tête une, d'une entreprise et il doit faire du profit. Donc, euh, enfin, et au moins limiter les pertes, quoi. Surtout dans cette période-là. Et euh, ben, on, on, comme Ben l'a dit, hein, on voit très bien que ce, ce retour de l'NBA est, avant tout, je pense, une problématique financière et le fait de devoir remplir un peu les caisses pour les joueurs et les annonceurs, quoi.
1: Oui, donc, euh, c'est une logique économique avec euh, quelques risques, puisque, donc, on l'a dit, 22 équipes, euh, plus les staffs, euh, éventuellement les entourages, on y reviendra peut-être. Il y a des questions logistiques euh, dont on pourra parler après, mais ça, 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 ça peut amener quand même, enfin, euh, c'est quand même beaucoup de monde au même endroit, même si euh, Disneyland, c'est grand quand même, hein, c'est la taille d'une petite ville, il euh, y a de la place à faire. Est-ce que toi, ce côté sanitaire, Elias, il y a, si t'inquiète un peu, ou, euh, ou pas
3: Alors, euh, pas tant que ça, mais en fait, moi, c'est surtout. Euh... Euh, la, la surprise de, 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 de cette reprise en fait mais qui au final n'en, n'en, est, pas vraiment, n'en est pas vraiment une parce que euh, disons que euh, là où, est, où la NBA a, a pour habitude d'être très puritaine et, et moralisatrice il faut se rappeler quand même euh, à travers certains épisodes euh, qui remontent pas à si loin, à, à quelques mois que euh, dès l'instant où l'enjeu financier commence à devenir vra- v- véritablement critique et euh, atteint un seuil beaucoup trop important euh, on va dire que elle est capable de faire un pas en arrière pour on va dire euh, revoir un petit peu sa morale euh, ça a été un petit peu le cas avec euh, euh, le cas de, de daryl Moret et de ses tweets euh, sur euh, le, la, la chine et, et sa manière de, de gouverner et il en est de même un petit peu du coup aussi avec euh, le côté sanitaire euh, lié à ce à ce covid euh, parce que euh, moi euh, j'étais un petit peu de la vie de ben avec qui on avait échangé euh, en, en tout début de confinement euh, qui était de se dire que la saison ne reprendrait pas en fait et euh, je, je, jusqu'à l'annonce de la reprise euh, j'ai, j'étais euh, Bon, il n'y a, a pas vraiment de, de, de fumée sans feu, on sentait que, que quelque chose se tramait et que ça allait reprendre, mais je reste malgré tout surpris de cette reprise euh, parce qu'au final, le, le risque zéro n'existe pas.
1: Oui, et on a donc une, bah, une reprise avec un format, comme disait Ben, je vais reprendre un peu euh, ce point-là, euh, qui est euh, finalement sur un format classique, on aura des playoffs plus classiques, il y avait plusieurs, euh, plusieurs choses qui avaient été discutées, on avait entendu plusieurs euh, rumeurs avec des formats peut-être 1-16, euh, voilà moi je je vous le disais un tout petit peu en off au, au début moi je suis peut-être un peu euh, déçu d'un format euh, alors si on met de du côté euh, l'aspect euh, donc bah impératif économique qui fait qu'on est obligé de reprendre euh, c'était une occasion peut-être de faire plus de tests sur euh, bah, les différentes réformes dont on parle pour la NBA euh, euh, ces, ces derniers mois de, ces dernières années même euh, on est quand même sur un format très classique il y avait le format 16 qui avait été peut-être évoqué euh, donc on, par- on part pas là-dessus on part sur sur, sur quelque chose euh, voilà, tout simplement euh, 8 équipes d'un côté 8 équipes de l'autre mais avec quand même euh, un petit un petit forcing peut-être pour que certaines équipes puissent atteindre les playoffs euh, évidemment on entend euh, certains bruits sur euh, Zion mais il n'y a pas que Zion donc il n'y avait que Portland qui a voté euh, contre cette reprise alors euh, peut-être pour suivre Lillard qui avait dit qu'il ne jouerait pas s'il n'y avait pas d'enjeu, bon il y a un enjeu manifestement euh, est-ce que cet enjeu il est... Euh... Est-ce qu'il est bien foutu Est-ce que bah Ben, toi, est-ce que cet enjeu, tu penses qu'il y aura un intérêt quand même sur uh, sur ces matchs-là, quoi mmh. Alors, juste pour revenir deux secondes sur ce qu'a a pu dire, euh, ah, je
0: fais comme, ah, je suis pas présentateur, bah, je, je, fais fais comme, je fais comme les gens dans les émissions de télé. Sur question d'avancée <rire> insupportable. <rire> hum, c'est très juste ce qu'a dit Elias de revenir sur le cas Hong Kong. C'est il y a moins de 12 mois en fait. Donc la NBA a déjà subi vrai, une perte plusieurs centaines de millions de dollars sur le, un tweet de Darryl Morey, qui est probablement le tweet le plus cher de l'histoire. Et tu peux pas, enfin, c'est, c'est quand même deux pertes énormes euh, qu'on chiffre en, enfin, bref, on en reviendra peut-être dans les chiffres plus tard, mais c'est, c'est un élément qu'il fallait noter, ça faisait quand même deux grosses pertes, et c'est pour, ça peut expliquer le retour. Euh, pour, par rapport au, au format, et notamment à ce, à ce match 8-9 potentiel, alors je suis totalement d'accord avec toi, Adrien, je trouve que moi, je suis persuadé que la NBA, a pris conscience que c'était, cette année, à être, dans les livres d'histoire, à aller être vu comme anormal. On a donc fait le maximum pour qu'elle soit le plus normale possible. C'est-à-dire qu'en gros, les gars, si, encore une fois, on met de côté ce 8-9, c'est une saison tout à fait normale. On joue des matchs de saison régulière. Certes, il y en aura quelques-uns en moins. Meilleur des 7, en fait. Genre, si tu t'arrêtes comme ça, c'est une saison tout à fait normale. Et moi, je trouve vraiment que le 8-9, ça m'inspire pas vraiment. Alors déjà, parce que le 8-9 à l'Est va être indigeste, mais ça, c'est pas très surprenant. Le 8-9 à l'Ouest, moi, je suis désolé. Les Grizzlies avaient, avaient trois matchs et demi d'avance. Je trouve que c'était quand même... Alors certes, il y avait des fins de calendrier différentes les, selon les équipes, mais c'était quand même un avantage substantiel. Et ils méritaient peut-être d'être qualifiés pour les playoffs large, euh, normalement, en fait sans passer par cette phase-là euh, qu'on leur impose. Puis oui, bien sûr, Enfin on a quand même un forcing on me sortira pas de l'idée, et beaucoup d'autres spécialistes l'ont dit, euh, si cette équipe en 8, c'est pas les Grizzlies, mais c'est peut-être une équipe un petit peu plus flashy, je suis pas sûr qu'on impose ça. Totalement. Donc, on a voulu tester quelque chose, mais, euh, ouais, c'est assez déçu de ça. Après, on connaît mon passé, je veux tout exploser en NBA, mais je suis déçu que ça soit la seule chose qu'on garde, quoi.
1: Après, bon, il y a la volonté de l'NBA, puis il y a aussi la volonté des équipes. Peut-être qu'il y en a certaines qui, qui peuvent bénéficier d'être, d'être de retour dans ce format. ben, Par rapport à ça d'ailleurs, c'était très intéressant de voir que
0: euh, c'est Matt Moore sur euh, Action Network, un journaliste NBA, qui expliquait que quand tu parles aux dirigeants NBA, ils avaient tous l'idée, en gros, il y avait une espèce de symbiose entre tout le monde pour se dire, ok, on est tous dans le même bateau, il faut faire en sorte de créer du... un moyen de rendre la Ligue intéressante malgré toutes les conditions qui vont être extrêmement spéciales, donc euh, tout le monde était un peu de concert pour créer des petits trucs, euh, pour revenir le plus possible, etc. Enfin, il y a une espèce de... Y... Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut revenir et qu'il faut le faire de façon à ce que ça soit intéressant pour le spectateur, d'où je pense le 8-9, qui peut pas passer parce que ça m'étonnerait que Memphis soit d'accord avec un 8-9 s'il n'y a pas des grosses pertes potentiellement derrière.
2: bah en fait Après, tu vois, le 8-9, il est encore sous conditions, hein puisque comme, comme tu l'as bien précisé Adrien c'est si jamais les deux équipes il euh, y a moins de 4 matchs d'écart entre les deux équipes. Aujourd'hui, il y en a 3 5 et vu les calendriers de chacune des deux équipes, au final peut-être que les équipes auront le même bilan ou voir enfin si les équipes ont un bilan euh, si par exemple Memphis qui est actuellement 8 ème gagne un match de plus que les Pelicans ou que Portland, au final euh, ben il n'y a pas de il y a pas de, de 8 9 quoi.
1: C'est vrai, il y aura pas il y, y aura pas de série pour 8 9 mais ça permet quand même euh, que ce soir, j'ai pas le calendrier en tête de ce côté-là mais euh, mais il y a certaines équipes qui bénéficient aussi d'avoir ces 8 matchs euh, contre des équipes plus fortes ou euh, bah, la logique pourrait être plus respectée, je sais pas qui avait le calendrier le plus simple. Euh, peut-être que ça fausse aussi un peu le 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 résultat quoi.
2: Bah ben à la base tu vois l'idée c'est que les Pelicans, enfin les Pelicans et voire Portland même étaient favoris pour récupérer la, la 8 place à la fin de la saison Puisqu'ils avaient un, cal- un calendrier beaucoup plus favorable de, que Memphis en termes de, de point dif- de, de différentiel et la force des équipes en fait Sauf que on sait très bien qu'arrivant en fin de saison, t'as des équipes qui sont normalement très fortes, qui reposent des joueurs, qui voilà le, le calendrier est un petit peu tronqué Enfin après moi globalement un peu comme Ben, hein, je trouve que... enfin pour des raisons de sécurité, je pense que 16 équipes, c'était mieux. C'est-à-dire que tu prends les 8. Alors, même si tu recommences pas directement par les playoffs, hein, mais 16 équipes, c'était mieux. Je trouve qu'il y avait, il y avait, assez d'écart entre le top 8 des deux conférences pour qu'on n'ait pas à avoir tout ça, quoi. Et puis, il faut pas oublier que, voilà, les équipes qu'on a rajoutées, enfin, quand tu regardes à l'ouest, ce sont des équipes qui ont, qui sont à 8 matchs en dessous des 50%.
1: Ouais. ouais mais c'est, c'est un peu un effet boule de neige euh, excuse moi Elias je te, ouais. je te redonne la parole tout de suite mais parce que euh, quand tu commences à en intégrer une enfin une fois que t'as fait le jump mm-hmm. euh, 8-9 après les autres sont très très près. donc tu peux pas leur dire bah écoutez non vous ne jouez pas quoi parce qu'entre Portland et euh, Phoenix il y a quoi il y a, y, a y, a y a deux matchs, matchs, trois, ouais, matchs. Avoir, deux, trois matchs ouais il
3: ouais, y a, voilà. y a okay. aussi un autre élément à, à, à pas négliger c'est le fait que euh, ces équipes qui sont euh, hors top 8 de, de, de chaque conférence, bon ça concerne qu'une seule équipe à l'Est, euh, elles vont aussi servir de sparring partner euh, au, au reste ouais. des équipes, euh, parce que là où on ne peut pas, euh, après un, un training camp un petit peu improvisé et courté Là où on ne pourra pas, euh, on va dire, euh, mettre en place, euh, déjà que c'est assez compliqué à l'heure actuelle, mettre en place des matchs de présaison, des, 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 un, un espèce de tour de chauffe, eh bien, en vérité, euh, l'un dans l'autre, en fait, les, les, les matchs de saison régulière vont aussi servir euh, aux, aux équipes qui vont euh, avoir des échéances plus importantes euh, lors des playoffs de, euh, d'utiliser justement ces matchs euh, pour une espèce de, de pseudo-préparation alors qu'on sait qu'elles sont relativement... Euh, confortablement installés à leurs différents sites, même si on peut s'apercevoir que même si ça se jouera en terrain neutre, on va dire qu'il y a certaines équipes qui peuvent encore tenter d'avoir un pseudo-avantage du terrain au-delà de ce qui peut se passer en bas de classement.
1: C'est vrai. Et pour les équipes en bas de classement, il y a aussi un, un aspect euh, qui peut être intéressant pour eux. Moi, je pense que Washington est très content d'être là, puisqu'il y a toutes les, toutes les discussions autour de Bradley Bill. Et ça permet de le remettre un peu, de refaire des images. Il n'y a pas que pour la Ligue. Il y a aussi les équipes qui ont un intérêt à mettre en avant certains de leurs joueurs, voilà, qui peuvent gagner en valeur, euh, ce genre de choses. C'est oui, ça. totalement. Après... Après, pour revenir sur, sur ce que dit Ilias, je pense que les matchs, entre guillemets,
0: de. De, euh, voilà de remise en forme avec des grosses guillemets aurait pu se faire tout simplement dans le cadre de matchs exhibition on sait qu'il va en avoir et puis tout simplement enfin de facto le, le match exhibition pour plein d'équipes c'est le premier tour euh, des euh, c'est le premier tour des playoffs pour certaines enfin pour 1 8 c'est le premier tour des playoffs tu te remets en tu te remets en entre guillemets c'est en le... condition
3: bah pas ouais. forcément ben en fait parce que sachant que euh, euh, tout fa- tout va se jouer en terrain neutre on va dire que ça réduit aussi Euh, considérablement, on va dire, malgré le le, le talent et les forces en présence des équipes qui sont en tête de classement, euh, disons que le le fait de ne pas jouer quand même devant son public et euh, d'être dans des conditions un petit peu euh, euh, moins classiques que que d'habitude, on va dire, sert un petit peu plus aux équipes qui sont censées être euh, euh, challengers.
1: Et ah, puis, c'est, le, ce côté euh, avantage aussi, euh, enfin, euh, premier tour un peu balade, ça, c'est valable pour les 1-8-2-7 la plupart du temps, mais 5-6, c'est compliqué. Ah, c'est,
0: ouais. c'est une autre paire de manches, toi. Ah oui, je suis totalement d'accord. Mais en fait, moi, je comprends pas le l'idée globale de faire comme s'il y avait une parenthèse, il n'y a pas eu une parenthèse, il y a eu trois mois de pandémie ouais. en fait, ouais, c'est ça, c'est, ça, c'est ça ouais. je comprends pas ça, on est vraiment en mode ah bah les mecs en fait on s'est arrêté trois mois, on revient on fait quelques matchs et puis on fait non les gars il y a une pandémie en fait, il faut se réveiller là. Faut, genre, euh... <rire> moi ça, je trouve ça incroyable en fait qu'on soit en mode euh, je parle je parle pas des intervenants de podcast je parle en gros de le plan de la NBA, c'est vraiment ah il y a une petite pandémie les gars, on se remet tranquille chez Mickey et puis on joue des matchs euh, entre nous, non en fait Moi, je trouve ça incroyable. Genre, on on ramène les Wizards. Désolé pour les fans des Wizards. On ramène les Suns. On ramène les Suns. Mais qu'est-ce qu'ils font là, les Suns, en vrai Bah C'est des sacs de
3: frappe. C'est rien d'autre que des sacs de frappe. Ils n'ont rien à jouer, rien à à espérer on, quand bien même on, on voudrait leur faire croire que mathémat- mathématiquement il euh, y a quelque chose de jouable on sait tous pertinemment que les Suns ont zéro chance de, de participer au playoff euh, donc mm. forcément il euh, y, a, y a un, un, un gros déçu euh, euh, une, une espèce de, de anti-Jean-Michel Aulas qui est Damien Lillard et qui veut pas jouer c'est tout
2: <rire> après je trouve que tu vois je trouve que en fait ces équipes là plus que le rôle de Spargy Partner c'est en fait pour des raisons financières en fait qu'elles sont là dans le sens où plus t'as c'est des tellement. équipes présente, bah plus tu peux jouer des matchs et plus tu as des matchs, plus enfin tes, t'es, t'es, t'es revenus entre guillemets de diffusion vont augmenter, je pense. Et en fait, je pense que avec un, un certain seuil de match, l'NBA s'assure en fait d'avoir des revenus supplémentaires et de vendre des, des revenus, suppli- de, de vendre des, des places supplémentaires aux annonceurs, sur, notamment sur les pubs et tout comme ça, puisque il y, y aura pas de public, il y aura peut-être pas d'interview, y aura, enfin voilà, il y aura, y aura des vides à combler. Et je pense qu'en fait, plus tu as des matchs plus t'as des équipes et plus t'as la plus t'as des équipes, pardon, plus t'as des matchs, et plus tu peux entre guillemets empocher de l'argent. Et je pense que c'est plutôt ça en fait qui a motivé, qui a, qui a, qui a fait qu'on soit passé de 16 à 22 quoi.
1: Je suis d'accord, mais il y a aussi un autre petit aspect qui va avec ça, c'est que les matchs de préparation avec les autres équipes peuvent aussi te servir à refaire monter la « hype » entre guillemets autour de ton produit NBS ouais. et de tester euh, euh, et bien ta nouvelle diffusion, ton nouveau format, voir euh, comment ça s'adapte à la diffusion télé, etc. sur les premières semaines, redonner envie aux gens d'aller euh, consommer ce produit jusqu'à ce qu'il y ait les matchs coups près qui là amèneront le, le plus de monde parce que t'en parlais Ben un, un, un petit peu plus tôt euh, de l'expérience spectateur qui, qui, qui va être bien différente euh, cette fois-ci et il y a des vraies questions euh, logistiques qui se posent en, en ce moment que ce soit donc sur le son euh, l'ambiance dans les euh, donc dans les stades enfin sur le terrain en l'occurrence il y, y aura probablement un peu d'ambiance est-ce qu'on entendra les, euh, le son du parquet est-ce qu'on aura euh, j'ai vu passer euh, des histoires comme quoi il regardait pour peut-être utiliser les sons euh, qui sont dans NBA Touquet pour donner une fausse ambiance entre guillemets, euh, il voilà, y, y a tous ces aspects-là qui vont être aussi à sur les premiers matchs de saison régulière avec euh, Sacramento, euh, Phoenix et Washington.
0: Après moi, je suis, c'est peut-être mon avis, mais je suis persuadé. Je vois pas en quoi ça on peut le, on peut pas le faire avec des matchs exhibition qui valent rien, où les mecs seraient quand même op- un peu obligés de jouer et ensuite on attaque direct les playoffs. Parce qu'en fait, concrètement, les Suns apparaissent augmenter le danger que le le virus se diffuse. Parce que entre parenthèses, c'est absolument génial le fait qu'on n'ait pas pris en considération certaines propositions comme celui de phase de groupe, etc. C'est qu'en fait, alors j'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'il est évident. Je pense que si tu peux faire le, le virus peut faire le tour des 16 équipes en quoi? En 7 jours, peut-être? 5, 4? Enfin, même s'ils vont être testés tous les soirs, on ne sait. Enfin, ça aussi, en fait, ramener des équipes, c'est augmenter le danger. Surtout quand tu sais que les Suns ne servent, désolé aux fans des Suns, ne servent strictement à rien, en fait. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça vraiment fascinant.
2: Après, je pense que tu vois, l'idée, puisque, enfin, après, la, la, la NBA, là où je trouve qu'ils sont quand même assez précautionneux, c'est-à-dire que, on l'a dit hein, c'est la ch- on va dire que ils essaient de faire euh, le moins pire quoi. il n'y a aucune bonne décision c'est juste qu'ils prennent la, la, celle qu'ils estiment la moins pire dans le sens où tu as limite une triple quarantaine tu as la première quarantaine des joueurs qui va intervenir euh, à partir du 15 puisque tous les joueurs euh, même ceux qui sont à l'étranger sont obligés de revenir dans leur franchise respective euh, à partir du 15 ensuite ils se font
1: tester ils restent pour après
2: se déplacer à Orlando et ensuite une quarantaine à Orlando
1: avant le début du tournoi oui, ça fait beaucoup de déplacements, puis aussi beaucoup de monde. Il y a les questions des staffs. Enfin, euh, Tout de suite, quand tu rajoutes des équipes, tu rajoutes un, un nombre de personnes et un nombre de risques euh, assez important, puisqu'on le rappelle déjà, le basket est un sport de contact, donc ça peut aller très très vite, euh, comme C'est tu ça. disais Ben, euh, passer d'un, d'un joueur à un autre. quoi. Mais euh, au-delà de, bah, de l'aspect euh, son ambiance, il y a aussi la question du, du de, de l'enjeu. On en a un petit peu parlé, euh, donc de l'enjeu des matchs donc pour le pour le seed, etc., mais aussi pour les joueurs, de remotivation pour les joueurs. Euh, euh, c'est quelque chose joué euh, sur un terrain, euh, alors un seul terrain ou plusieurs, on ne sait pas trop encore. Euh, pour des joueurs, donc, donc sans, le, sans le public, il n'y a pas l'ambiance play-off qui, est, qui sera là. On est quand même sur euh, quelque chose d'assez particulier. On n'a pas encore vu beaucoup de réactions de joueurs, mais je ne pense pas qu'ils soient tous euh, hyper emballés non plus. Quoi.
0: Ouais, je pense que c'est... Alors déjà, je pense que ça donne un avantage euh, à Kawhi qui est un robot en fait. Donc lui, il s'en fiche un <rire> peu. Quand <on> joue sur... <rire> le mec s'en fiche mais non c'est, c'est extrêmement alors moi euh, c'est une expérience totalement personnelle mais euh, déjà au foot quand il y a des matchs à huis clos je peux pas les regarder je sais que la ah liga. Ah moi je trouve ça je trouve ça totalement indigé. je trouve euh... enfin pour moi c'est comme si je regardais de la DH en fait je m'ennuie euh, profondément euh, enfin je trouve que surtout dans un, un contexte de Playoff NBA le public joue un rôle euh important après je vais pas me plaindre que la nba fasse son retour je me dis juste en fait moi j'ai très très peur qu'il y ait une phase un peu de voilà de retour de la nba voilà tout le monde est content et qu'en fait on soit allé on arrive fin août début septembre euh, deuxième tour des playoffs, finale finales de conf et on se dit quand même wa wow, c'est long quoi sept matchs dans des dans des euh, salles vides euh, avec des jou-. enfin bref il y a un moment où genre ça pèse moi j'ai très très peur de ça
3: c'est vrai que moi aussi je suis je suis un petit peu dans la même dans la même situation, c'est-à-dire que je suis je suis très content que la Ligue reprenne parce qu'on a été sevrés, on est quand même des des fans qui consomment beaucoup beaucoup de basket au quotidien et au-delà du fait que que ça reprenne, il y a toujours cette espèce de questionnement, c'est-à-dire que quel rendu euh, ça va nous être projeté une fois qu'on sera face à nos 2, 3, 4 premiers matchs euh, de saison régulière à, à regarder. Euh, moi, euh, qui aime aussi beaucoup le foot, je suis un petit peu comme Ben, c'est-à-dire que j'ai essayé, euh, j'étais très content par exemple que certains championnats reprennent, là j'ai, j'ai, j'ai tenté de regarder euh, ce qui se faisait en Allemagne en, en Bundesliga, j'ai regardé à les grands max 15 minutes, ça m'a emmerdé et je suis passé à autre chose quoi. Et euh, je ne sais pas quel effet la, NBA, la, la, la reprise de la NBA aura sur, sur moi et ma passion, entre guillemets, euh, mais en tout cas, ça, ça reste une question en suspens. Et euh, quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais avoir quelque chose de similaire à, à ce qu'on avait avant.
1: Hum. moi je suis un peu dans l'autre équipe je sais pas si ah, si Tom tu seras avec moi mais je trouve que ah bah parfait euh, du coup j'ai un peu te lancer dessus mais genre le basket je trouve se prête mieux que le foot beaucoup mieux que le foot euh, à une salle entre guillemets vide avec le son mm-hmm. c'est à dire que bon il y a il y a ce plaisir des des chaussures qui grincent alors, sur le parquet mais pas que jouer
3: matin alors on verra si
1: c'est <rire> <rire> ouais non mais c'est pas le même niveau de match non plus c'est à dire <rire> que voilà on, on parlait souvent euh, on parle ces dernières semaines on a réentendu parler de du scrimmage de de la Dream Team de 92 entre l'équipe Michael Jordan et l'équipe Magic Bird, euh, qui était euh, un des matchs les plus intenses euh, que, que, que les gars ont joué et qu'ils ont le, le plus apprécié. Je pense qu'il y aura, y aura aussi un peu de ça et puis euh, il y aura entendre. Euh... Alors, ça, ça va être une vraie question pour la NBA d'ailleurs. Euh, tu me diras ce que t'en penses, Tom, du coup. C'est est-ce que si on entend le trash talk entre les joueurs, euh, on peut entendre des choses que la NBA n'a pas spécialement envie de diffuser, j'imagine. Même, même euh, en euh... discutant avec les arbitres. Oui, les discussions avec les arbitres, les discussions entre les joueurs, les discussions même sur le banc. Est-ce que les équipes vont pouvoir s'entendre, etc. Il y a plein de petits, petits détails comme ça. Mais moi personnellement, en tant que spectateur, fan de basket, je pense que, alors sur la longueur, je suis peut-être un peu d'accord, la réserve de Ben, je l'entends. Mais euh, sur les premiers matchs, moi, je vais être super emballé. C'est ça. Moi, en fait, c'est un peu la raison pour laquelle j'aime beaucoup les matchs à huis clos, c'est qu'en fait, un truc, euh, un truc tout
2: con. Même tu vois les matchs de foot à huis clos, t'entends les mecs parler, t'entends les ça vient dans le dos, machin remet. Tu vois, ça, c'est des trucs c'est super intéressant c'est ça et en fait même tu vois sur le le terrain tu peux entendre voilà qui est-ce qui appelle la couverture sur le pick and roll qui ne respecte pas la rotation enfin je pense que ça sont des trucs qui te permettent d'un peu de mieux comprendre le jeu et de mieux comprendre comment se passe la défense mais après c'est ça si si tu regardes ça c'est si tu as un regard peut-être un petit peu plus euh, concentré quoi si si tu pas forcément un regard de peut-être détente mais c'est vrai que sur la longueur ça peut être euh, sur la longueur ça peut être un peu chiant en fait d'entendre les mecs parler discuter tout ça mais moi je trouve ça je trouve ça bien en fait c'est bah ouais
3: non mais disons que là tu 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 te mets dans la peau de enfin c'est 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 par rapport à une analyse très euh, technique de, de de la chose mais euh, il faut savoir que la présence d'un public génère aussi, on, et on en parlait la semaine dernière euh, lors du podcast dédié au, au Game set des Finales 2016, le, le, la présence du public génère de l'intensité. Et c'est quand même euh, quelque chose d'essentiel, et c'est la raison pour laquelle euh, moi, depuis quelques années, je mets un petit peu entre parenthèses la, la saison régulière, et que véritablement je commence à, à me transformer en zombie euh, à, à, à l'approche des playoffs parce que c'est, c'est, ça fait quand même partie de, de, de la chose, enfin, des playoffs sans public, euh, enfin, essayez un petit peu de vous projeter les gars, et je pense que vous l'avez déjà fait, okay, on va pouvoir entendre Chris Paul, euh, euh, LeBron James, tous les espèces de, de, de général de parquet euh, euh, gueuler à tout va, euh, placer les mecs à droite à gauche et, et être un peu le, le, le relais des, des différents coachs sur le terrain, mais au-delà de ça, euh, la, la NBA reste un entertainment et euh, disons que sans sans public, ça va être très très compliqué quand même de de se mettre dans des conditions idéales pour regarder ce show.
1: Mmh. Ah, ça fera des drôles d'images à, à vendre, euh, petite euh, dédicace euh, au Pascal gang euh, qui parle souvent du, du shoot de Damien Linard qui nous est remis à toutes les sauces. C'est vrai qu'un game winner de playoffs sans public, sans réaction, pour faire euh, ouais. Ouais, une image ouais. qui nous qui nous, euh, mar- ouais. euh, nous martèle sur les réseaux sociaux, ça sera peut-être un peu moins, un peu moins flashy, quoi. Tout à fait. Et puis pour, pour revenir sur l'idée des placements techniques, j'entends Tom,
0: mais en fait moi encore une fois c'est plutôt la longueur. Pour moi c'est un petit gadget qui va t'amuser trois semaines. Quand tu vas être, mmh. ça va faire six semaines que t'entends, euh, t'entends James Sarden crier sur la ligne des lancers francs, tu vas en avoir marre, ah, en fait. Et je comprends, moi aussi, au début, je trouve, je trouve ça intéressant. Mais en fait, c'est sur la longueur. Moi, j'ai très peur de la lassitude. Surtout qu'on sait que euh, l'offre sportive, il y a un truc je trouve qu'on parle pas assez. C'est qu'il va se créer un espèce d'embouteillage en août, septembre, où en fait, plein de trucs vous reprendre en août-septembre en fait et où les gens là où tout le monde te dit à l'heure actuelle ah mais les, ça va être la NBA les gens vont reprendre les gens en août-septembre ils vont avoir un choix qu'ils auront peut-être jamais eu dans leur vie tout va se faire en août-septembre à un moment donc je sais pas moi je, ça me laisse penseur tout ça
2: parce que après c'est, c'est le, le truc c'est c'est quoi l'alternative quoi ah il y en a, tu en a pas, pas tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas jouer, tu peux pas, en fait tu peux pas mettre du public dans les salles quoi, c'est pas, Comme c'est pas tu possible. disais tout c'est à impossible. l'heure,
3: Tom, euh, euh, c'est, c'est c'est toujours mieux que rien évidemment qu'on, qu'on préfère voir euh, mm. les matchs euh, reprendre, mais disons que les, les conditions, les conditions dans lesquelles tout ça euh, va, va reprendre vont être euh, <rire> plus que particulières, c'est clair. Mm. Donc, Alors je, je citerai
0: juste deux précédents, les Atlanta Falcons en NFL qui ont mm. été grillés. Pour mettre dans leur sono des cris de public, alors qu'il y avait un, déjà un public. Alors, on les salue. Et je citerai aussi l'exemple du Seoul FC qui a fait un truc très douteux. J'inviterai les gens à regarder sur, sur Internet pour remplir le public. Alors après, c'est deux solutions. Vous en faites ce que vous voulez.
1: Et en plus, le, le Seoul
2: f- ça me dit quelque chose. C'est une histoire de poupée gonflable.
1: Exactement. C'est très très okay. douteux. Hein, mais. Ouais, il y a eu des émissions de télé aussi qui ont mis des, des écrans euh, avec des, des gens en visio euh, à la place des, des Donc, sur des, sur des mannequins, des têtes d'écran avec des gens en visio. Mmh. Ah, ça pourrait être une autre façon de, de voir. Peut-être à développer aussi, comme euh, il y avait le, le, la possibilité de regarder les matchs en sideline qu'ils avaient, qu'ils avaient fait dans, le, dans les playoffs derniers. Mais aussi, donc, ouais, ce côté public, euh, ce que vous disiez, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint l'avantage du terrain, vraiment. Et c'est une vraie question qu'il va falloir se poser sur. Euh, sur bah, quel est l'avantage en fait de finir devant finalement euh, euh, cette fois-ci au niveau du classement puisque si tout le monde joue au même endroit euh, le dernier match il se joue à Orlando quoi qu'il arrive quoi Alors, euh, et même pour le, le Magic éventuellement ça change rien puisqu'il n'y a pas de public donc euh, ceux qui ont <rire> non mais qu'il n'y a pas de public, il y aura pas de public euh, à Disney qu'on soit bien d'accord je... ce n'est pas une attaque contre les fans du Magic mais euh, voilà ce que je veux dire c'est que déjà pour, pour les équipes qui ont l'avantage du terrain ça pose une question pour les équipes je disais à moitié en plaisantant aussi euh, en off les Lakers qui joueraient 7 matchs à domicile face aux Clippers ce ne sera pas le cas euh, voilà, il y a, y a une vraie question de, 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 de qu'est-ce qu'on pourrait donner à ces équipes-là pour euh, pour qu'il y ait un, pour qu'il y ait un véritable avantage à avoir fait une meilleure saison que que le voisin, quoi. Bah la première mais toi, mais idée, que... ouais, la mais...
3: première idée, excuse-moi Tom, la première idée déjà, c'est de se dire que malgré tous les baratins euh, de ceux qui sont garants de de, de l'image de la NBA, euh, il faut savoir que quoi qu'il arrive, et c'est vrai. Euh, j'aime pas dévaloriser les titres des uns et des autres, mais il est vrai que ce ne sera pas un champion comme les autres. De là à dire que euh, il y aura une astérisque à, à côté euh, de 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 ce titre de champion, je ne sais pas euh, si je suis euh, habilité euh, pour pouvoir distribuer les, les bons et les mauvais points, mais ce qui est sûr, c'est que euh, c'est, c'est à la base c'est déjà pas une saison comme les autres. On va avoir des playoffs joués dans dans des conditions euh, limites de de de, de matchs de de région ou de départementales et euh, forcément, bah, dès l'instant où tu commences à enlever euh, les bénéfices euh, que certains ont pu récolter à travers la soixantaine euh, de, de, de matchs qu'ils ont, qu'ils ont joués pendant, pendant la saison régulière, et que tu leur enlèves un petit peu tout ça euh, euh, en essayant de combler avec des espèces de euh, « voilà, t'auras le ballon en début de temps mort, euh, on pourra te ramener euh, euh, le, le logo sur le parquet de Disney, euh, on pourra t'accorder telle ou telle chose », enfin, on, on sait tous, les uns et les autres, que... Euh, en terrain neutre, tu peux faire ce que tu veux en matière d'habillage et de et de confection de de de, de public. Euh, ça, ça remplacera jamais euh, euh, le, le le terrain de de chacune de ces équipes.
2: Moi, ouais, pour moi, typiquement, c'est un c'est un titre qui sera beaucoup plus dur que les titres classiques, hein, je pense. Hein. Par rapport à tout ce qu'il y a eu, le fait de devoir se remettre... Puisqu'en fait, la saison régulière, on dit que c'est un, c'est un marathon. Enfin, les, là, une saison billets c'est un marathon. Mais en fait, là, tu as le marathon et tu le sprint tout de suite après. quoi, Genre, tu n'as pas, t'as pas d'échauffement, en fait. C'est-à-dire que... Moi, je trouve que cette saison-là, en fait, le champion de, de cette année, il va, faire, il va faire preuve de vraiment de, de grosses capacités, de très, très grosses capacités d'adaptation. Et surtout de pouvoir... Euh, comment dire euh, c'est pas enfin c'est c'est pas quelque chose auquel tu étais préparé donc pour moi ce titre là il est beaucoup plus dur hein, par rapport aux circonstances qui y a eu quoi et tous les, les changements qui qui a dû y avoir puisque voilà tu, généralement enfin les équipes elles se préparent longtemps à l'avance tu vois la trade deadline tu sais globalement qui est-ce que tu as des changes de jouer qui te fait peur qui tu dois à qui tu devras battre quoi mais là en fait avec euh, la période d'arrêt trois mois en fait tu sais pas enfin tu auras le nom des équipes mais tu sais pas si ces équipes-là, ce sont vraiment les équipes que t'avais avant, quoi. Entre les joueurs qui vont, qui vont peut-être pas revenir à 100%, des joueurs qui se, qui se sont blessés, des joueurs qui sont pas blessés, des, des joueurs qui sont pas forcément concentrés sur ça parce qu'ils sont loin de leur famille, des joueurs qui, qui devront totalement changer leur routine, puisque les, en, en NBA, les joueurs te parlent beaucoup de routine, il faut qu'ils trouvent leur routine, trouver leur routine pour après que ça marche. Mais en fait, là, tu as un changement de routine pour tout le monde. Et ça c'est un truc, ouais. euh, c'est un truc qui, qui, je pense que c'est un truc qui est un peu sous côté. Mais la routine en NBA, c'est quelque chose qui est hyper important pour les joueurs. Et là, le fait de devoir se réadapter à une nouvelle routine, ben, ça peut peut-être totalement changer l'état d'esprit d'un joueur et son niveau sur le parquet.
1: Ouais, c'est pour ça que, genre, il euh, y aura une astérisque sur ce titre, c'est sûr et certain. Mais comme le titre du Lockout ou d'autres. Euh, mais je pense pas qu'il soit qu'il soit dévalorisé non plus, euh, comme disait disais, il y a, je pense que, voilà, de toute façon, dans 20 ans, il y aura il y aura écrit champion NBA, il y aura écrit champion NBA, et, à côté de, de la franchise en question, et puis euh, ou du joueur éventuellement, et puis et puis basta, mais effectivement, c'est un peu, euh, c'est sûr que c'est quelque chose de, de, de d'assez inhabituel pour tout le monde, que ce soit pour la NBA, comme on le disait, euh, pour les équipes, pour les joueurs, ça décale le calendrier, Enfin, il y a, y a un nombre de répercussions à cette reprise, qui est, euh, qui est, qui est, qui est presque infinie, en fait, au final
0: si, si je, je peux me permettre sur, alors je dois être le seul encore une fois qui doit penser ça je <rire> reste persuadé que l'avantage du terrain conservé c'est le cadet de nos soucis alors euh, oui il m'arrive de lire des trucs intelligents je me rappelle avoir lu un papier euh, universitaire parce que des fois ils font ces analyses là sur l'importance des matchs à domicile à l'extérieur selon les sports américains et là où l'avantage du terrain à NBA est plus important le seul moment où c'est extrêmement important c'est dans le cadre d'un match 7 en fait les statistiques te montrent que c'est vraiment le match 7, c'est probablement le seul match où c'est extrêmement important d'avoir ça. Et ensuite, euh, premier contre-argument, selon moi, qui montre que c'est quand même une exception plus qu'une règle au moment où l'avantage du terrain est extrêmement important. Ensuite, euh, quand on va avoir 1-8, 2-7, euh, les, les, ouais. euh, je veux dire, les Bucks qui jouent Orlando euh, Orlando à Milwaukee sur la Lune ou sur Pluton, ils vont les taper en 4 matchs, en fait. Donc, ouais. Euh, ouais. donc <rire> en fait pour moi en fait c'est sur des cas très très précis où le manque d'avantage du terrain va euh, poser problème mais je pense que ça sera pas un truc si déterminant que ça, alors bien sûr je pense que le cas Lakers Clippers c'est peut-être le le cas particulier, mais autrement globalement Je suis persuadé que c'est pas un truc euh, si marquant que ça. Enfin, aussi au
3: Boston Philly, Boston Philly au premier tour, je pense que quand même les Celtics auraient préféré recevoir mm. euh, les Sixers parce qu'on sait que c'est c'est quand même une une, une opposition très très chaude, de, de historique et, et récente de la, de la conférence Est. Et je pense que sur des sachant qu'ils sont pour l'instant censés se, se jouer en, en tout début de playoffs. Je pense quand même que, ça aurait, que, que c'est, c'est quelque chose que, que Boston aurait, aurait préféré bénéficier de, devant ses fans.
0: Après, après, je suis c'est d'accord
3: vrai avec que Tom, ça reste très fort à
0: domicile. Ouais. Je suis d'accord c'est avec ou... Tom, ça influ... ouais. bien sûr que ça va influencer les routines des sportifs, des basketteurs qui sont euh, fondamentales, mais globalement, alors c'est peut-être, peut-être que je vais être contredit dans trois semaines, hein, mais je suis pas sûr qu'une des séries va voir son destin être fondamentalement changé parce qu'il n'y a pas d'avantage du terrain. Mm
2: moi mais un peu pour rebondir sur ce que vous avez dit sur l'avantage du terrain hein. enfin moi il y a, y a, je pense qu'il y a peut-être deux équipes où ça il y a vraiment ça va peut-être jouer quelque chose c'est au niveau de Denver et de Utah puisqu'on sait que ces mmh. équipes là ont un avantage par rapport à l'altitude et que elles ce sont des, des choses où voilà ce sont des choses physiques où c'est prouvé que ces équipes là euh, quand tu finis un road trip à Denver et à Utah généralement ces équipes là elles ont elles te tapent enfin généralement chez elles <rire> avec l'altitude et tout ça et euh, autre chose aussi par rapport à Ben, moi je me dis que au final, est-ce que euh, le fait de pas jouer l'adversaire le plus faible, c'est pas déjà un avantage assez conséquent
0: Totalement, je suis d'accord.
2: Et comment ça ben en fait quand tu quand tu as fait une meilleure saison régulière, tu joues le dernier qualifié. tu t'es t'es premier de ta oui. conférence, tu joues le dernier de la con... le dernier qualifié de la conférence. Donc du coup, t'as un avantage plus faible que le deuxième. Est-ce que ça déjà, c'est pas un avantage en soi qui, sachant qui, qu'on se, joue sur 7 matchs en plus voilà
1: t'as un parcours plus simple entre guillemets ah oui oui déjà il est existant effectivement dans, dans ce terme de format mais tu vois par exemple dans les dans les formats qui avaient été débattus à un moment euh, par exemple dans le 1-16 il me semble que c'était ça il y avait aussi euh, l'idée dans que par fois fois exemple que, le premier puisse choisir son adversaire genre par exemple justement si t'es euh, bah, dans le cas de Boston une fois que t'arrives à 3 eh ben bah, tu préférerais pique euh, Indiana que pique euh, Philadelphie si tu dois choisir ton adversaire en, en, en schématisant euh, donc qui, qui pourrait rajouter, mais en soi le, le, le seeding en fait, le fait que le premier affronte le dernier, effectivement, ça a été fait pour déjà donner un avantage euh, en plus progressif comme tu le disais entre euh, entre les équipes selon le résultat de la saison régulière, effectivement.
2: Parce que ton parcours est beaucoup plus compliqué, hein. Parce que si tu quand t'es premier, tu affrontes le huitième et après t'affrontes euh, t'affrontes le quatrième, c'est pas la c'est pas pareil hein, que si t'es euh, par exemple t'es deuxième, t'affrontes le septième, après tu dois affronter le troisième pour après t'étapez le premier. Euh...
1: Mais tu renforces quand même euh, cette euh, ce petit vice qui peut y avoir. Alors là, faut, j'ai pas bien regardé s'il y a beaucoup d'écart. Non, c'est quand même assez serré. Euh, le petit vice qui peut y avoir à certaines équipes qui vont vouloir perdre des matchs pour éviter certains adversaires parce que d'autant plus que t'as pas l'avantage du terrain. et ben, tant qu'à faire, autant essayer là, d'avoir l'adversaire
2: que tu veux. Quoi. Tu vas jouer le, le match-up le plus favorable. Voilà. Bah, parfois, ça ça réussit pas à tout le monde. Hein.
1: Ah non, bah, ça c'est sûr. Coucou l'Espagne. <rire> <rire> <rire>
0: Mais moi, j'avoue que c'est un truc auquel j'avais beaucoup réfléchi parce que, voilà, on renvoie à l'épisode qu'on avait fait sur le changement de calendrier plus off, etc. Je suis toujours demandé, est-ce que, pour ça et dans d'autres sports, est-ce que choisir ton adversaire, c'était quelque chose de bien ou mauvais? Alors, je vais vous décevoir, j'ai pas la réponse. Je sais pas si c'est <rire> pas un gadget plus qu'autre chose. Parce que, ok, il y aurait peut-être l'idée du côté de l'équipe choisie, en particulier si c'est par la tête de série numéro une, de se dire, ah ok, donc on est un peu pas vraiment respecté. Mais de l'autre, je me dis qu'en fait, ça serait un moyen juste euh, euh, différent de, d'arriver à la même conclusion à peu près.
1: Ouais, bah on revient en fait au final, est-ce que c'est pas aussi un avantage de communication tout simplement et, et financier mmh. C'est-à-dire que d'alterner, d'aller à domicile à l'extérieur, changer la couleur de la salle et les ambiances, euh, voilà, ça permet à la NBA de revendre son produit. On revient un peu au, euh, au sujet de départ. Donc ça va. est-ce que ça va pas plus impacter la NBA en soi de pas avoir ça que finalement les équipes sur le terrain quoi Ouais, totalement. Puis il y a, y a
0: quand même, un, même si on est d'accord pour vous dire que ça sera particulier, à la fin il y a un titre, il euh, y a un titre NBA à, à la clé. Donc tu sois chez toi ou pas chez toi, euh, les mecs auront quand même le, et je pense particulièrement aux équipes qui sont taillées pour le titre cette année auront quand même, euh, voilà, le couteau en, entre les dents quoi qu'il arrive.
3: Ouais, et surtout sur oui, le plan de, de sur le plan de l'image, t'as aussi le fait que euh, je pense pas que la NBA pouvait accepter et tolérer en fait une saison pour laquelle euh, euh, les équipes auraient joué, on va dire euh, entre guillemets pour du beurre euh, et euh, sans qu'il n'y ait de de, de, de champion à l'issue de, de ces matchs qui ont été joués quoi. Donc euh, euh, quoi qu'il arrive, je pense que même si euh, on était euh, on avait une idée autre il y a quelques semaines. Il semblait évident qu'ils allaient tout faire pour que ça reprenne, parce que voilà, on peut pas commencer une saison sans qu'il y ait un un champion au terme de celle-ci.
2: Hmm. Surtout que c'est une, c'est une saison c'est une saison charnière. Hein. Quand vous quand on regarde tous les bouleversements qui a eu lieu qui ont eu lieu pardon euh, au début de la saison entre les différents transferts, les, l'Africa Agency, le, le en plus là on est sur une saison historique. Enfin LeBron James, il lui reste pas 3 4 saisons à ce niveau-là non plus hein. Ah, enfin normalement pour lui, c'est sûr. Enfin ah, normalement, faire. tu vois. Lui là, il a pas le temps de de de, de, de perdre une saison vraiment pas hein. Bah bon d'ailleurs, ça, il a, il a été hein. un
3: des très grands instigateurs euh, du, de, de, enfin il a, il avait euh, dit des, des, des choses dans ce sens-là, euh, qu'il envisait absolument pas le fait que la saison puisse, puisse être annulée. <rire> et là, je, je pense qu'à mon avis, il parlait plus en son nom que, que, que en celle des, 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 des Lakers, tu vois. <rire> <C'est>, c'était <rire> clairement euh, sa, sa legacy euh, qui était en ligne de mire et euh, le fait de, de pouvoir accéder peut-être à un titre de plus.
2: Tu vois, parce que là, si si personne si personne joue, tu vois, si personne joue, là, euh, les Clippers qui ont tout bazardé pour récupérer Paul George, au final, ça, il leur, ça leur fera... Parce que les gars ont signé des contrats de deux ans, hein. ils ont que deux ans, hein. donc si cette année, ils ne jouent pas, ça veut dire qu'ils jouent en all-in sur l'an prochain
1: Ouais. Oui, oui. Non, mais voilà, il y a pas, il y a pas que LeBron. Il y a beaucoup d'équipes. On en parlait dans le podcast de la semaine dernière de l'histoire de fenêtre de pour euh, ouais. pour remporter un titre. Et il y a plein d'équipes et, et en termes de contrats aussi, puisque puisque cette saison n'est pas blanche, euh, les contrats vont arriver certains expirations. Enfin, en tout cas, il y a une année qui va passer sur tous les contrats de joueurs NBA. Bah, c'est ça. Donc pour les équipes qui ont des qui ont des des, des bons joueurs à à qualité à forte qualité pour un prix euh, raisonnable. Soir, je pense ouais. notamment aux, aux Clippers, mais ils sont pas tout seuls. Euh, voilà, il y, y a aussi euh, intérêt à bah s'il y a fenêtre de tir possibilité d'aller au bout euh, ce titre au final malgré l'astérisque, il sera sur euh, euh, dans les livres d'histoire de la NBA, donc tu as envie de, de le jouer quoi.
3: Bah t'as, 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 là le, 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 le point que tu soulèves Adrien euh, concerne surtout par exemple euh, le joueur qui est certainement le plus prisé pour euh, l'été euh, 2021, 2021 et c'est Giannis. Euh, Giannis, sa fenêtre de tir enfin en tout cas pour les Bucks pour pouvoir le convaincre de rester il y a cette saison et celle d'après donc euh, clairement euh, si tu réduis ces cartouches de deux à une seule bah forcément euh, ça, ça, ça compromet euh, encore plus le, 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 la chance de le garder clairement
1: mais du coup ça me fait penser j'ai envie de, de, de te relancer Ben sur ce sujet là à la seule équipe qui a voté contre cette reprise alors est-ce que c'était euh, plus pour la forme que pour le fond savoir, c'est Portland euh, donc qui est effectivement pas, pas forcément concerné par, par cette fenêtre de victoire. Portland ne fait clairement pas partie des favoris et peut-être même qu'ils feront même pas les playoffs. Mais euh, qu'est-ce qui pousse une équipe, selon toi Ben, une équipe comme Portland à dire non, nous on préfère ne pas reprendre Alors visiblement, d'après ce qu'a pu dire CJ McCollum, c'est que le,
0: le propriétaire a écouté les, les, les avis négatifs de ses joueurs qui sont qui sont vachement intéressants alors ensuite j'ai pas assez creusé le dossier pour voir quels étaient ces avis négatifs après c'est vrai que c'est surprenant que ça soit Portland qui est en soi un des grands gagnants quand même hein, de de la formule comme elle a été réfléchie qui pousse à euh, à avoir à dire non après je peux comprendre l'inquiétude des joueurs parce que j'ai quand même l'impression que là où on dit que la NBA c'est une ligue des joueurs dans ce on va dire dans le cheminement auquel on assiste euh, alors certes on a parlé beaucoup du poids de Chris Paul notamment dans sa relation avec, le, avec euh, Disney etc et dans un espèce de, de triangle Adam Silver, Disney, Chris Paul, il y a quand même globalement je trouve que la décision s'est faite beaucoup et s'est tournée beaucoup autour des propriétaires et c'est pour ça qu'un CJ McCollum a salué la décision de son propriétaire et de son front office d'écouter les joueurs. Parce que j'ai quand même l'impression que les joueurs, on les oublie beaucoup parce que ils sont quand même au centre du dispositif. Et, mis à part, euh, bien sûr, qu'on a fait voter le plan de retour. Mais d'un côté, enfin, c'est un peu comme tu, quand tu fais voter un plan de reprise dans une usine, les ouvriers le ils vont pas te dire non. Force, hein. oui, ouais. Ils vont pas te dire non, en fait. Ils vont pas te dire non, non, ça va, en fait. On, on accepte de pas prendre notre, notre chèque, etc. Ils vont te dire oui, en fait. Donc, je sais pas. Moi, globalement, dans la discussion, comment elle a été amenée. Alors, bien sûr, je suis pas dans les petits papiers d'Adam Silver, donc je sais pas vraiment comment ça s'est passé. Encore une fois, et je finis toutes mes interventions comme ça, ça me laisse songeur.
2: <rire>
1: c'est intéressant. Parce que vous voyez, c'est vrai que tu soulignes le point, c'est il y a que Portland qui a voté contre et Portland qui était concerné par la reprise. Il y a aussi des équipes qui, par exemple, n'y sont pas et auraient pu prétendre l'être. Euh, comme on dit, il y a que Washington à l'Est. Il y a peut-être des équipes qui auraient pu se dire euh, « écoutez, on n'est pas très très loin ». Euh, je sais pas, je crois que Charlotte est pas très et un match ou deux matchs derrière Washington on ouais, ouais. aurait pu dire bah on veut jouer Chicago aussi. Bon moi personnellement je vous dis je suis plutôt content qu'on joue pas mais c'est, <rire> c'est un ouais, autre sujet. Atlanta et, et, et compagnie quoi. Oui voilà est-ce que c'est pas surprenant euh, voilà qu'il n'y ait pas d'autres équipes qui est qui est que Enfin quelle est la logique que tu vois derrière Tom?
2: Moi je me dis qu'en fait Portland eux ils ont ils ont plutôt dit non par rapport au format peut-être qu'ils voudraient ils voulaient un format peut-être plus avantageux avec moins d'équipes. Peut-être que c'est ça, euh, peut-être que c'est ça, et puis pas forcément lié à la santé des joueurs, hein. peut-être qu'ils voulaient être plus avantageux, parce que même, tu vois, ça ne les avantage pas. Si, par exemple, ils, a- ils sont pas 8 Déjà, il faut qu'il fasse un effort pour pour rester dans les, les entre la neuvième et euh, pour rester à la neuvième place. Mais après, tu vois, le huitième, il doit gagner qu'un seul match et le le neuvième doit en gagner deux, tu vois. Donc peut-être que c'est peut-être quelque chose là-dessus sur lequel ils n'étaient pas forcément d'accord et pas pas sur la logique vraiment même de la reprise, quoi. Je pense que c'est plutôt un petit euh, sur un détail qu'ils n'étaient pas d'accord et du coup. Euh, ils ont pas, ils ont voté euh, défavorablement parce qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose qui était plus favorable. Puisque par par exemple, on parlait d'un moment du du format euh, Coupe du Monde où euh, tu les, mmh. les les différents groupes. Bah ben, en fait là tu arrivais directement au deuxième tour des playoffs. C'est à dire que dès à partir du moment où tu sortais du groupe, tu arrivais directement au deuxième tour. T'avais plus la, la, l'étape du premier tour. Et peut-être que ça c'est quelque chose qu'ils voyaient plus, euh, c'est quelque chose qu'ils voyaient comme pr- plus intéressant pour eux avec la possibilité d'aller plus loin en playoff Donc peut-être que c'est ça en fait qui c'est sur ce, ce point-là qu'ils ont bloqué. Après, tu, on, on a parlé des, des personnes qui sont concernées, mais qu'on n'entend pas beaucoup. Tu vois, les coachs, les coachs qui sont un petit peu plus âgés, dans un dispositif comme ça, qui sont entre guillemets plus vulnérables euh, aux soucis. Euh, les, tu vois, tous les tests nasaux, les choses comme ça. enfin Ce sont des personnes un petit peu plus fragiles, car plus âgées. Donc, euh, ces personnes-là, tu vois, les arbitres aussi. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer Les arbitres, est-ce que... Tu vois, t'as, on parlait beaucoup de l'effet... Euh, domicile extérieur notamment dans la dans la façon dont les arbitres arbitres bon, mm-hmm. désolé de, de, de dire ça comme ça mais la façon dont dans les arbitres officiels on va dire ben en fait tu vois eux aussi c'est c'est quelque chose qui peut être euh, ce, ce sont des personnes qui qui sont partis qui font partie intégrante du dispositif et euh, la, la reprise aussi va va les impacter d'une façon ou d'une autre puisque ben, les mecs qui sont en quarantaine machin, trois mois enfin ça tout de suite c'est plus c'est plus compliqué
1: pour tout le monde à vivre hein, ça mais clairement arbitres, staff également et puis euh, bon on parle ils sont concernés parce qu'ils doivent se rendre sur place mais il y a aussi tout le fait de bah, tu te rends sur place sans tes proches etc mm. donc c'est, euh, c'est une vraie vraie contrainte pour tous les environnements des équipes de la NBA euh, au global quoi
3: et au delà de ça tout, toutes ces personnes <rire> toutes ces personnes qu'on a mentionnées excepté les coachs euh, partagent quelque chose en commun et c'est le ballon <rire> dans un cas de virus mm. sachant que <rire> voilà tu pourras pas faire en sorte qu'il y ait un ballon en attaque, un ballon en défense un ballon pour l'arbitre bah forcément, euh, le risque, comme on le disait tout à l'heure en début d'émission, le risque zéro n'existe pas. Donc euh, on peut euh, dire et faire ce que l'on veut. Euh, clairement, euh, la, la, la NBA euh, euh, a, a trop trop d'enjeux euh, financiers et en termes d'image pour, euh, pour s'en arrêter là. Et c'est la raison pour laquelle euh, ils feront tout pour que ça reprenne.
0: Et pour peut-être revenir sur l'aspect Portland, je rejoins Tom et je pense que Portland aurait peut-être été... Euh était peut-être l'avocat d'un, d'un d'une solution plus sèche, où en fait, toutes les équipes, peut-être... En fait, l'idée du tour préliminaire était étendue, parce que quand je regarde le, le profil des équipes qui peuvent prétendre à, à 8e Strapontin à l'ouest, je me mets à la place d'un Lillard ou d'un McCollum, je me dis que Memphis, c'est une équipe jeune, ils me font pas forcément peur. Euh, les Pelicans, Sacramento, les Spurs en fin de route. En fait, c'est que des équipes qui ont soit sont en fin de route comme les Spurs, soit qui ont pas l'expérience plof, comme qu'ont quand même les Blazers. Donc t'avais peut-être l'avantage sur un, un truc beaucoup plus sec à te dire. Si c'est sur du match couperé, en fait, on
2: peut ouais. potentiellement battre toutes ces équipes. C'est ça, couperait 8-9 ou peut-être mini-tournoi entre les cinq les, les équipes, par exemple une tournoi entre les cinq équipes et le gagnant euh, rentre directement en playoff Peut-être que ça c'était beaucoup plus avantageux pour eux effectivement.
0: Après et par rapport au vote plus global, encore une fois, je renvoie à ce que j'ai dit. Il y a vraiment, je pense, euh, une solidarité qui serait dans la NBA à se dire, même les équipes pas sélectionnées qui quand même voudraient jouer, on l'a, on l'a, on l'a lu, se disent bon bah déjà 22 c'est beaucoup plus que certaines pré- prédictions, prévisions, donc euh, on va on va satisfaire quoi. Enfin moi j'aurais trouvé honteux que Charlotte demande à jouer quand même. Enfin <rire> c'est des c'est des équipes,
2: c'est des, ce sont des équipes qui ont si tu parles dans l'optique parce que la, la plupart de ces équipes là au final elles jouent pourquoi elles vont jouer pour euh, avoir un plus mauvais bilan pour avoir mm. de meilleures chances à la à la loterie enfin généralement ou des peut-être pistons. des équipes voilà ou, ou peut-être des équipes par exemple comme Atlanta qui eux avaient besoin de, de, de voir peut-être John Collins avec euh, Clint Capella, quoi sachant qu'il va peut-être falloir le payer et tout ça. Donc à part ces 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 cas-là, je ne trouve pas que ce soit aussi intéressant que ça de, de voir des équipes provinces. surtout que voilà, tu dois te, tu dois refaire un training camp pour jouer 8 matchs pour après remettre les mecs en vacances. Ça a pas enfin pour moi ça a pas ça a pas d'intérêt en fait de, de faire ça. Et après bon, tu as aussi le, le côté que au final ça fait quand même beaucoup de temps sans, sans voir les joueurs, c'est-à-dire que là si on parle d'une reprise fin décembre, les mecs sont arrêtés en en quoi Mais fin mai euh, oui, pour les équipes mais bah, euh, non, mars, mais 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 avant, enfin, c'est mi mars mi-mars, ouais. je crois. Mi mars, à peu près que les gars sont arrivés, donc en fait tu auras pas de, de contact forcément avec tes joueurs, enfin tu auras pas les joueurs sous la main entre guillemets réintégrés dans, 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 ton, dans, dans ton dans ton dans ta facility quoi, dans, dans ton dans ton cocon
1: entre guillemets pendant euh, près de huit mois quoi, 8 neuf mois, c'est, c'est énorme hein, au final. Ouais, ça, c'est la question de la reprise de la saison prochaine qui va se poser, évidemment, mais tu soulèves aussi un point intéressant quand même dans ce format, ce qui a réussi à éviter la NBA, ce que je trouve assez intéressant qu'on n'a pas mentionné, c'est que les équipes euh, qui vont jouer et qui sont non qualifiées pour les playoffs ne pourront pas, euh, justement, euh, comment dire, entamer leur bilan pour gagner des places dans la draft. Quoi qu'il arrive à la fin, euh, le, les, les pourcentages de chances à, à la loterie seront ceux arrêtés euh, bah, à la date de, de, bah, de pause de l'NBA pour, pour cause de coronavirus. Donc je crois que c'était mi-mars. Euh, voilà, ça au moins on n'aura pas de tanking et tu t'assures en principe d'avoir des matchs au moins euh, disputés. Quoi. Mais ça tu vois, ça, ça je, suis, je suis pas sûr de ça parce que, en fait on parle des
2: équipes du bas mais disons par exemple là pour l'instant Memphis est en playoff. Donc ça veut dire qu'il serait mm-hmm. hors loterie. Vu que oui. le pic de Memphis, normalement, il est protégé top 6 et si il sort du top 6, il va à Boston, normalement. Si Memphis, au final, ne fait pas les playoffs, tu les remets dans la loterie,
1: du coup ah bah je. Alors là pour le 8-9 je crois pas, hein. je crois qu'on garde le classement à, à date. Hein. Je pense qu'ils seront quand même Donc considérés dire... comme en play-off, Enfin Mais... à
2: voir c'est un cas très particulier, effectivement. C'est ça parce que par exemple, même si par exemple, si on prend Portland ou même New Orleans, si par exemple ces équipes-là font les. ou disons ou, ou même les Spurs, hein, ou, ou même, euh, même Phoenix, même si Phoenix il y a, y a très peu de choses, Mais disons, disons, voilà. <rire> disons, disons par exemple euh, Portland. Portland qui est dans la loterie actuellement. Si jamais mmh. ils arrêtent le strapantin pour aller en playoff, ils peuvent pas être en playoff et avoir leur pic, de leur, de leur pic qui, dans la loterie. Et t'imagines,
1: ils vont en playoff et ils se font tirer dans la loterie Ah ouais, mais non mais c'est un cas particulier, je t'avoue que j'ai pas la mmh. réponse, j'ai pas creusé à ces sujets là J'ai lu que c'était euh, effectivement les seedings oh, resteraient si pas, les ouais. mêmes euh, si euh, bah, par exemple si Phoenix passe devant San Antonio. Euh, eh ben, ce Phoenix restera quand même en de... enfin avec de meilleures chances à la loterie, mais pour le cas particulier d'un changement de, enfin, de participation en playoff effectivement, faudrait regarder parce que oui, si en plus derrière, euh, mettons dans ton exemple, Portland récupère le premier choix, euh, on n'a pas fini d'entendre parler. Quoi. Ah bah de toute
3: façon, là, il y a un mec dans l'univers qui a creusé cette question, cet homme. Hein <rire> Ça c'est clairement <rire> à l'image de Lillard, là, il a vu midi à sa porte, quoi. Donc il a, <rire> il a envisagé
2: toutes les options. <rire> Pour une fois que je suis progressiste, écoutez.
0: <rire> Première fois ouais. en plus de 200 épisodes. C'est quand même... Faut, 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 faut noter la performance. Après, Adrien, moi, tu as parlé du truc... Où, vous savez, moi, je suis toujours dans les calendriers, etc. Un truc dont tout le monde se fiche, à part euh, moi. La question qui me fascine le plus dans tout ça, hein, parce qu'en fait, c'est pas le... Moi, c'est le hors-terrain qui me fascine plus que le basket. Désolé, Pierre. Euh, <rire> Moi, c'est la la saison prochaine, ça me fascine. On a déjà eu le syndicat des joueurs qui est venu nous annoncer que démarrer le 1er décembre, c'est très improbable. Et là, tu te poses tout de suite la question, en fait, tu n'as pas 15 000 options. Soit tu démarres vraiment le 1er décembre, soit tu fais une saison comme ce que tu avais pu faire à l'occasion du lockout, c'est-à-dire tu réduis peut-être le nombre de matchs, tu t'imposes plus de back-to-back, etc., soit tu finis plus tard mais là il y a l'impératif JO qui pour moi rend pratiquement ça impossible sans parler du fait que je vois mal la NBA deux années de suite aller contre la NFL mmh. et puis alors soit tu as le truc très simple c'est que tu réduis vraiment le nombre de matchs sans euh, adopter un calendrier type euh, type lockout en fait et ça c'est une question fondamentale en fait parce que si tu continues à décaler en fait tu vas finir de décaler quand il y a forcément un moment où une intersaison NBA sera tronquée il faut réfléchir quand
3: et quid euh, des JO surtout Sachant qu'ils viennent l'année prochaine, comment tu vas pouvoir gérer justement euh, euh, toutes ces histoires de, de calendrier en fonction des, 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 des échéances qui ne concernent pas forcément que la que la NBA, mais dans lesquelles euh, les, les joueurs NBA peuvent être impliqués
0: Alors moi c'est Pour mm-hmm. moi, c'est les JO, c'est le seul truc contre lequel ils peuvent pas aller. Pour moi, ils peuvent pas aller con- Enfin, expliquer dans une ligue internationalisée où il y a autant de joueurs d'autres pays, euh, leur expliquer que non, vous allez potentiellement pas faire les JO ou même pour les Américains, parce qu'on sait que c'est le seul truc qui les intéresse. En fait, ils n'ont rien à faire les championnats du monde, mais les JO, c'est important. Je vois quand même mal la NBA dire « Ah bah ben non, en fait, on place on fi- la finale NBA à ce moment-là sans parler euh, du côté euh, business et euh, annonceur où c'est suicidaire de faire ça. » Enfin, il y a une raison pour laquelle personne ne se met sur le créneau des JO, en fait.
2: Mmh. Et autre chose dont on n'a pas parlé toujours euh, un peu en T1, tu vois le calendrier de la NBA là il est un petit peu condensé. C'est-à-dire que là si si tout va bien en fait, si personne n'est recruté, mmh. qu'est-ce qui se passe en fait si un joueur est contaminé, si enfin euh, t'as un gars qui est blessé, qui doit sortir, aller je sais pas, enfin qui doit voir un spécialiste est-ce qu'il peut revenir, enfin tout ça c'est des les, les petits setbacks en fait qui peuvent arriver. Ben, comment la NBA va gérer ça parce
1: que là le calendrier il, il est vraiment hyper serré quoi. Ah, mais il est plus que serré, ça se chevauche. Dans le, le cadre idéal, comme tu dis, où tout se passe bien, il y a la draft qui est prévue 15 octobre. Et, euh, là, je crois que si, euh, on va au bout de la saison avec des game sets, etc., ça finit genre le, le 10 octobre, le, le, 12, euh, oui. la, le game set des finales, quoi, le 12, oui, mais voilà, le 12. Euh, et donc, euh, du coup, et derrière, t'as une free agency qui débute le 18 enfin euh, c'est, c'est, c'est tellement serré que comme dit, le moindre accroc décale tout enfin si tu décales ouais. d'une semaine ça y est ça va tout se chevaucher et effectivement on va retrouver la question que tu soulevais Ben euh, donc du format de la saison d'après qui est la, la dernière question à mon avis ça planche très très fort là-dessus en ce moment euh, mais d'avoir donc une astérisque ou un a- astérisque, je me pose toujours la question. Une, euh, je vais vérifier, <rire> je crois que c'est une vrai une. Ça revient tous les épisodes ça. C'est ça, d'un coup j'ai eu un gaulois <rire> moustachu qui est venu. Donc un astérix euh, qui va se retrouver sur euh, bah, ce titre euh, 2020-2021. Et si on doit changer de format, euh, comme tu dis Ben, euh, euh, même pas sur une saison type lockout, mais en, en mode très très court pour justement s'éviter les conflits avec euh, les autres ligues et les JO, euh, t'auras encore une astérisque sur la saison d'après également donc il y a, y a des vraies 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 questions à se poser euh, sans parler comme tu disais Tom des imprévus qui vont aller avec quoi
0: mmh. moi je pense je vraiment, si... je pense vraiment Mais... qu'ils vont être obligés de commencer le, le 1er décembre hein. je, je vois pas comment décemment parce que moi ce que je retiens globalement si je devais faire une conclusion de tout ça ce que je retiens c'est que la NBA c'est une ligue des traditions en fait. qu'on chamboulerait absolument rien dans ce contexte moi ça ça me laisse quand même pas en toi donc tu vas démarrer le 1er décembre tu vas avoir une intersaison super courte les Nets vont être favoris parce que du coup Durant et Irving, enfin ça c'est mon petit je place ça comme ça là, euh, mm-hmm. seront pas entamés du coup et tu vas être obligé de faire ça en fait parce que alors déjà si tu vas contre les Gio, enfin encore une fois c'est du suicide et tu vas faire ça jusqu'à quand en fait il y a un moment où ça va, il y a un moment où ça va poser problème parce que tu as voulu ramener les Suns et les Wizards à Orlando chez Mickey. Donc au bout d'un moment tu assumes les conséquences <rire> quand tu ramènes les Suns et les
1: Wizards. <rire> On va, s- ouais. on va se retrouver avec les problématiques euh, je te relance après Tom mais les problématiques qu'on avait quand on débattait dans un précédent podcast sur la, la réforme de la NBA comme tu disais c'est une, euh, une ligue de, qui aime la tradition les records sur 82 matchs etc mmh. enfin comparer les statistiques et on va se retrouver avec ces mêmes problématiques pour se euh, remettre dans les rails entre guillemets quoi
2: moi je pense que la, la saison prochaine ce serait un peu comme une saison lockout c'est à dire que ça va démarrer plus tard je pense plus au niveau du 25 décembre quoi, avec les matchs de Noël je pense que ça va redémarrer et on aurait une saison concise avec des matchs en moins parce que on est en... clairement tu pourras pas jouer 82 matchs tu auras quelques matchs en moins pour finir dans le timing parce que tu peux pas avoir deux intersaisons hyper courtes collées parce qu'après la santé des joueurs parce que les joueurs ont besoin de repos si en plus tu parles de, des, des JO et tout ça si t'as t'auras des si t'as deux intersaisons tronquées le, les, les corps des joueurs peuvent pas se reposer et enfin euh, c'est, c'est une la, la saison prochaine ça va être une saison majeure hein, quand on voit que le tout le, le gratté entre guillemets de la ligue est agent libre donc enfin euh, il faut je pense que c'est, c'est vraiment une saison qui a beaucoup 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 d'enjeux la saison prochaine hein. et donc je pense pas qu'ils vont je, je pense que la va être assez précautionneuse avec ça quoi et genre euh, tout ce qui est back to back to back qu'ils avaient pu faire euh, euh, lors de la saison de le, du, lors du dernier lockout et tout ça je pense que ce sera évité ils vont ils vont réduire des matchs ils aura pas ils, ils seront obligés de réduire des matchs
0: en fait, moi, sans me faire le défenseur du Grand Capital, je me dis à quel... au bout d'un moment, je... je suis les annonceurs. Ça va faire deux saisons que tu tronques. Euh, si tu fais pas de back-to-back-to-back to back to back et que tu démarres aux alentours de 25 décembre, tu fais 45 matchs. Hein. Ou tu en fais 50, allez. Grand Mac. On va dire que tu en fais 50. Ça fait quand même, sur deux saisons, sur pour chaque équipe, en gros, tu as perdu quoi une vingtaine de matchs multipliés par 30. C'est énorme, en fait, la perte sur deux ans. Tu rajoutes à ça les problèmes Hong Kong, etc. Bref. Je me dis qu'à un moment même les annonceurs vont se dire euh, vous ne nous saoulez pas, soit vous nous faites des back to back et les autres hérésies, soit on va on va plus loin hein, en fait. Enfin, pour moi à la fin, c'est les joueurs risquent de tronquer en fait.
3: Ouais, c'est, c'est pas faux parce que tu partirais sur les bases en fait de la saison de 99 du du, du premier lockout euh, lors de laquelle justement les, les équipes avaient joué euh, une cinquantaine de matchs et euh, qui s'était soldé par un, par un champion avec une astérisque à côté de, 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 de son nom donc ça ferait deux titres qui seraient soi-disant pas comptabilisés par euh, les fans ou l'op, l'opinion publique mais euh, c'est clair que les, les télés en tout cas euh, les diffuseurs vont clairement râler euh, euh, si le, le nombre de matchs est, est, est trop fort réduit. Euh, moi, au contraire, je pense qu'ils vont essayer de condenser euh, quitte à euh, prendre un certain risque au niveau euh, au niveau des joueurs. Et euh, je, je vois même, par exemple, des, des, des périodes d'accalmie du calendrier comme euh, la période post-All-Star Game où, euh, je crois, il y a un battement de, 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 de 7 à 10 jours. Je crois que même cette période va être bazardée de manière à y caler des matchs. Hein.
1: C'est certain, vois... juste... Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. vas-y, vas-y. Ah mais parce que euh, on parlait des annonceurs mais euh, en tout cas préparez-vous à payer encore plein pot le League pass aussi hein. C'est pas, c'est pas demain que ça va baisser du coup avec euh, bah, avec si ces histoires. Hein. Oh, on va passer par certaines
2: astuces hein. <rire> <rire> Non mais tu vois globalement tu vois il y a parlé t'as parlé du titre de 99, moi j'entends personne dire que Tim Duncan il a quatre titres et demi hein. Personne ça. Ah non non non, Personne mais par doute, beaucoup
3: de gens te disent que euh, les Spurs 199. Euh, non mais tu sais c'est beaucoup à la tête du client. Tu sais dévaloriser <rire> le titre euh, d'un <rire> joueur, c'est en fonction de ce joueur. Euh, tu sais, il euh, euh, y, a, y a des joueurs pour qui on attribue euh, les 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 éloges et, et, et les louanges beaucoup plus facilement qu'à d'autres. Donc. Euh, oula oula. Ah non non mais bah c'est c'est un fait. Euh, fin. Crois-moi que euh, un, un joueur comme Westbrook, Lebron euh, ou Harden gagne le titre euh, de, de Duncan en, en 99, c'est limite. Si les mecs, ils vont pas te dire qu'ils ont gagné, qu'ils ont gagné la probée. tu vois. Donc, euh, ouais, non, non, vois. Euh, mais c'est, c'est vraiment à la tête du client. Et étant donné que Duncan, euh, c'est pas quelqu'un qui qui est véritablement clivant sur l'aspect de sa personne. Euh, disons que soit tu l'aimes, soit t'es indifférent. Donc, euh, ouais. euh, disons <rire> qu'il a pas bon. véritablement beaucoup de haters. Euh, c'est, c'est autre chose. Par exemple, un, un mec comme Kobe, euh, beaucoup de personnes vont te dire que euh, ces trois premiers titres, euh, ils sont dus à chaque.
0: Après, ouais. en fait, pour moi, ça c'est de la question de, de, de pointu, de polytechnicien de l'NBA En fait, je pense que la plupart des gens, sans être méchant, ont absolument rien à faire. Ouais, de, c'est de la fumée Juste une équipe ouais. avec un titre.
3: Ouais, c'est, c'est clair.
1: Clairement, le, le, le coup des astérisques, ce que je disais, je suis aussi de cet avis-là. C'est, on en parle entre nous, entre initiés de la NBA, et encore, on en parle pendant trois, quatre ans. Puis après, au final, comme tu dis, Tom, genre Duncan, il a, il a cinq titres, quoi. Enfin, non, mais voilà. mais le, le
0: premier titre de les, enfin le titre du Heat euh, saison logo de personne. Le parle, personne 7. n'en parle. Ouais, mais c'est parce qu'il y a quand même bien. déjà
3: une base de match plus importante, Ben. Euh, ils, ils avaient. Il oui, repris... y en a 66 quand même. Voilà, ouais. ils, ils reprennent, ils reprennent à Noël, là où euh, en. En 99, ils avaient repris euh, euh, peu après la mi-février. Donc, euh, c'est pas quand même le, le même type de, de saison. Il y a quand même une base de match qui est beaucoup plus importante.
0: Mmh, totalement. Mais enfin, pour revenir au sujet de départ, c'est vrai que le fait qu'on soit en plus... En année olympique, ça fausse tout, parce qu'on n'aurait pas été en année olympique. Même en année de championnat du monde, la NBA s'en fichait. La NBA jouait jusqu'à, l'année prochaine, jouait jusqu'à fin août et redémarrait. Et en fait, euh, s'ajuster petit à petit. Mais là, Exactement. tu peux pas, en fait, décemment.
3: Exactement.
1: Bah on verra ça. C'est la question qui se posera. Je pense qu'on aura toute l'occasion d'en, d'en parler quand on va arriver à, à la pré, la preview de la saison 2020-2021. Euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur, cette, euh, sur ce qu'il y avait à dire dans les grandes lignes, hein, évidemment. Je pense qu'on on va y revenir dans les, dans les semaines qui arrivent forcément, puisque ça y est, on a re- de nouveau de l'actualité autour de la NBA. Euh, est-ce que vous voulez ajouter quand même quelque chose sur, euh, sur ce format, les gars, ou euh, vous pensez qu'on a fait à peu près le, le tour de ce qu'on avait à dire
3: ah, Moi, de mon côté, de mon côté, une petite Allez-y. déception euh, sur le fait de ne pas avoir adapté le format 1-16. J'ai, j'ai, sachant que, comme on le disait tout à l'heure, c'est, ce sera pas du tout. Euh, Une saison comme une autre, euh, autant euh, faire des tests euh, et d'être vraiment euh, jusqu'au boutiste euh, euh, à l'absolu de manière véritablement à à pourquoi pas ensuite bifurquer vers quelque chose euh, qui de toute façon est est aujourd'hui un un secret de Polichinelle. C'est un format euh, qui euh, qui a été évoqué et pour lequel il y a eu euh, certains pour parler. Donc euh, j'aurais bien aimé voir ça euh, dans une saison qui de toute façon euh, euh, marquera l'histoire par son côté euh, totalement décalé.
0: Moi, je suis persuadé qu'ils ont pas voulu. Je, je suis d'accord avec toi. Et je pense que leur leur réflexion derrière, c'est de pas vouloir ajouter de la bizarrerie à la bizarrerie. C'est-à-dire déjà, mm-hmm. on est dans un contexte tellement particulier. Si on teste déjà, si on fait des tests. Enfin, je je suis pas le scientifique de la bande, mais enfin j'ai appris en cours de cinquième que tu fais des tests dans des endroits, dans des conditions où tu peux les reproduire. Tu peux pas reproduire ce qui va. Enfin, se... tu vois, si un ouais. 16 marche, les gens vont te dire ah ouais, mais ça marche parce que vous jouez, vous jouiez chez Mickey, en fait. Non, mais Ben, de
3: de toute façon. Euh... Vu les idées qui ont été proposées, dès l'instant où on commence à à, à te parler d'intégrer des effets sonores issus d'un jeu vidéo (rire) pour pouvoir remplacer le son du public, tu peux t'attendre à tout en fait. Les
0: gars, euh, moi j'allais intervenir tout à l'heure, quand on parlait du vide et tout, je commence à me dire que c'est limite pas une mauvaise
3: idée, hein. Ah non non mais c'est sûr euh, parce que tu regardes par exemple les retransmissions de de, de, de matchs allemands euh, c'est en, en plus enfin t'as l'impression qu'il y a un véritable DJ derrière tout ça euh, dès l'instant qu'il y a une faute de siffler euh, sur un joueur qui joue à domicile et ben bah, ça commence à siffler euh, si l'équipe adverse marque euh, bah forcément ça commence à huer enfin oui oui il y a, y a de l'idée et ça 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 permet de rajouter un petit peu de normalité à, à cette espèce de, de, de situation totalement euh, improbable mais à euh, voir un petit peu le rendu sur sur un parquet NBA parce que disons que il euh, y a aussi la manière de filmer qui fait que en, en, dans, en, en dans un dans, dans une diffusion foot, tu peux quand même jouer sur la largeur du terrain, euh, sur euh, les effets de caméra, etc. Là, en basket, c'est beaucoup plus condensé et euh, ne pas avoir euh, euh, de, 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 de caméra braquée sur euh, une salle totalement vide, ça va être compliqué. Parce que là, sinon, il va falloir commencer à faire euh, euh, de, de l'hologramme et ça, pour ça, il <rire> faut s'adresser à Mélenchon.
1: Des hologrammes de photographes <rire> sous les sous les panneaux, euh, un lié en hologramme sur la sur le côté aussi. Mais ça, mais pas, vois, ça va quand vrai. même,
2: ça va ça va quand même, tu vois permettre par rapport aux angles caméra comme tu dis, ça va quand même permettre en fait de de tester peut-être des nouveaux angles, pas ou là où normalement tu aurais eu du public ou des places euh, des places occupées, mais tu pu avoir une caméra par exemple euh, avoir quelque que part dans, dans les tribunes. Ouais.
1: <rire> On va avoir que des gros plans. <rire> Les gros plans mm. avec le son wired en permanence. Euh... Ah ouais, le, le, <rire> le inside tracks. Exactement. Bah voilà, bah on verra bien en tout cas. Et si euh, je, si voilà, je peux me permettre... Vas-y, je, vas-y Ben. Juste un truc, alors
0: moi c'est mes, mes, un de mes cheval de bataille.
1: Attention. Attention <rire> je trouve, ça, dit, je trouve ouais.
0: ça incroyable en fait. La saison NBA, on, a, on sait, il y a des articles de The Athletic qui sont sortis, on sait qu'en gros, euh, Walt Disney, si on joue à Disney, c'est qu'aussi un peu Disney a agité la pancarte, a dit, les gars on peut jouer chez nous, ce qui est intéressant, hein. mais quand tu sais que Disney a ESPN dans son giron, qui ESPN perdait 500 millions si la saison NBA jouait pas, moi ça me pose des grosses questions. Euh, tu vois, par exemple, si euh, ce qui se passe à, à Orlando, ça s'avère complètement catastrophique. Alors je vais pas partir dans la théorie des médias, euh, euh, de ce qui peut se passer en France, euh, hashtag Bolloré, hashtag Xavier Niel, hashtag Bernard Arnault, hashtag Dassault, mais... Est-ce qu'un journaliste d'ESPN, il va dire « Non, mais en fait, les gars, c'est pourri. » Alors qu'en fait, il joue chez son patron, en fait. Mmh. Tu vois le truc aussi enfin Moi, ça me pose des grosses questions, en fait. Il y a des contentieux qui sont énormes dans cette affaire. Je trouve ça incroyable que personne n'en parle, en fait. On joue quand même chez ESPN. On, on joue on joue chez Disney pour un produit qui va être diffusé sur Disney parce que ABC appartient aussi à Disney. Enfin, mais c'est incroyable.
3: Même. Ah bah, ils vont forcément tenter de nous le survendre comme pas possible. Ça, c'est une évidence.
0: En plus qu'on on sait que le parc va ouvrir mi-juillet donc on sait qu'il n'y aura pas de contact entre joueurs heureusement ou joueurs et gens qui vont voilà qui ont profité des attractions mais même tu vois le coup de pub pour Disney il est incro- enfin moi je trouve le l'équipe marketing de Disney ce sont les vrais génies de ce coronavirus parce que alors eux ils ont tout trouvé enfin franchement ils
1: sont trop forts en plus, ça fait un moment qu'ils mangent un, peu, euh, qu'ils mangent un peu beaucoup de monde, Disney. On les voit un peu partout. Euh. Ah bah, mmh. Ils, ils ont pas encore attaqué la K-pop, mais. Je t'ai que ça, <rire> ça, ça, ça aurait <rire> pas suffi. Hein. Là, ils veulent tout. Le <rire> exactement. Mais pour l'instant, ils n'ont pas Dunk Hebdo. Ça va être le principal. Nous sommes indépendants. <rire> et donc, euh, bah, on c'est... va y rester. On va y pas, rester. surtout
0: milliardaires milliardaires français, On va y rester. pendant ah ouais.
1: <rire> On devrait être tranquille. Exactement. <rire> Ilias, toi, tu avais peut-être aussi un truc à ajouter. Je ne sais pas, on t'a pas entendu. Non, 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 bah écoute, non, comme je t'ai
3: dit, euh, juste ce, ce format 1.16 qui m'aurait euh, pas dérangé. Ouais. Il m'aurait pas forcément plu, mais pas dérangé. Mais euh, voilà. Donc euh, Wait and see, on va, on va regarder ça. En tout cas, euh, on a beau euh, analyser, et tergiverser autant qu'on, qu'on le voudra, euh, on sera tous présents devant nos écrans euh, quand ça reprendra. Ça, c'est une certitude.
1: Exact, on sera devant nos écrans, derrière nos micros aussi également. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à à commenter quand ça va se préciser au fur et à mesure, euh, qu'on ait des infos sur euh, bah, la reprise des joueurs... euh... On l'espère pas, mais peut-être, euh, voilà, des, d'autres contaminations. Donc bon, en tout cas, on va voir ça. On reste quand même un peu hype. Enfin, en tout cas, moi, perso, j'ai hâte de voir au moins les premiers matchs, je retrouve retrouver un peu de basket, d'avoir une raison euh, pour justifier mon décalage de rythme de vie. Euh, parce que c'est, c'est, c'est aussi ça, parce que là, ça n'a aucun sens de se coucher à 5 ou 6 heures du matin alors qu'il n'y a rien à regarder. Euh, <rire> Enfin bref, on va retrouver ça bientôt, comme d'habitude évidemment. N'hésitez pas à réagir avec nous à cette reprise de la NBA euh, sur sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. À nous écouter bien sûr de Kebdo, toujours présent sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, euh, toutes vos plateformes préférées. Adrien euh... fait ta pub là quand même.
0: Enfin je trouve ça, Adrien doit faire sa pub. Je te, je te J'allais, j'allais ta pub. d'abord
1: faire la, la, la pub de Pierre. Je vais le refaire une ah. fois quand même parce que je trouve que le le, le Up and Thunder mérite. Euh... Avec donc Eric Horn de Diathlétique mérite une dernière fois. C'est la dernière fois que je fais sa pub, mais ce sera deux fois. C'est bien mérité, je pense. Il faut On la faire en On anglais, de, de Coach Pierre. Exactement. <rire> c'est un podcast en anglais. Et, euh, et moi, oui. Bon, bah, j'ai lancé avec quelques, quelques copains à côté un, un podcast autour du jeu vidéo. Donc voilà, c'est un sujet qui n'a rien à voir. C'est mon, c'est mon ancienne carrière professionnelle. C'est une autre passion donc voilà si ça vous intéresse ça s'appelle sauvegarde on mange euh, comme une phrase qu'on entend souvent quand on jouait aux jeux vidéo quand on était euh, plus petit donc voilà si ça vous intéresse vous pouvez aller euh, voir ça également qui est disponible aussi bah, sur tous les réseaux sociaux euh, et qui est sur Spotify donc euh, voilà merci pour, le, pour la, la, l'autorisation de publicité euh, ben. <rire> et puis, euh, et puis bah, évidemment on se donne comme d'habitude rendez-vous très vite la semaine prochaine pour un prochain épisode de The Cape Do, pour continuer à parler de NBA bien sûr euh, merci beaucoup les gars
3: Merci, Merci à c'était toi. C'était
1: un plaisir. Et bonne semaine à tous. Salut, Salut.